0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Beyond 48 Talk Podcasts und ich freue mich sehr, dass wir heute Lamin Benhamdane hier bei uns in den 48 Forward Studios haben. Er ist Head of Startup Corporation bei Infineon und beschäftigt sich vor allem mit der Zusammenarbeit zwischen Startups und seinem Unternehmen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon aufs Interview. Wie wird man denn Head of Startup Corporation? Was, was hast du davor gemacht? Was, was ist so dein dein Background und warum brennt dein Herz so ein bisschen für Startups?
1: Ja, also die einfache Antwort: Ich glaube, es gibt keinen <lacht> es gibt keinen direkten Weg äh, dorthin zu kommen. Ich denke, es ist viel persönliches persönliches Interesse, was da ähm, mit äh, mit reinkommt. Ich, ich, ich habe in meiner Laufbahn schon vieles gemacht. Aber grundsätzlich ähm, denke ich, sind es zwei Sachen, die wahrscheinlich mich auszeichnen und die mich dorthin geführt haben. Das eine ist ein Interesse für Technologien auf sehr generellem Level und, und die Möglichkeiten vor allem von Technologien, die Applikationen von Technologien. Und das andere ist sicher, dass ich ähm, gerne so an der Schnittstelle ähm, zwischen innen und außen, also innerhalb des Unternehmens, äh, kommunizieren mit Kunden, Partnern, ähm, Leute zusammenbringen. Das ist so das zweite Standbein, was ich da mitbringe und was beide passen sehr gut in zu diesem Thema rein.
0: Was hast du da vorgemacht?
1: Genau, also ich bin technischer ähm, technische Ausbildung, Maschinenbauingenieur, ganz klassisch, ähm, habe aber dann nie letztendlich in der Konstruktion äh, als Ingenieur klassischerweise gearbeitet, ähm, sondern immer schon im Bereich ähm, Beratung, ähm, dann eher so Richtung Produktmanagement, Sales, Marketing, ähm, in die Richtung. Und habe dann irgendwann mir einen, einen Break gegönnt, ja, nochmal einen Master, ein Jahr drangehängt zum Thema Innovation. Und dann überlegt in der Zeit, wie könnte denn der nächste Schritt aussehen, weil mir klar war, dass ich nicht äh, als in, äh, Sales die ganze Zeit äh, meine Karriere beenden möchte. Und habe dann einen Weg in die Innovation reingesucht und bin dann so im Bereich Technologietransfer gelandet bei, bei Fraunhofer und habe letztendlich auf der anderen Seite des Tisches und habe sozusagen Technologien in den Markt gepusht oder den, den Wissenschaftlern geholfen, ähm, Technologien in den Markt zu bringen, die richtigen Industriepartner zu finden. Ähm, und mittlerweile habe ich sozusagen den Tisch auf die Corporate-Seite gewechselt und suche dort aktiv nach interessanten Technologien bei Startups, um die reinzuziehen. Und letztendlich äh, die Le diese, Te diese Technologien und, und die Leute, die dahinter sind, mit, äh, mit den richtigen Leuten bei uns zu, zu connecten, ja, um, um eine, um eine Win-Win-Partnership für beide Seiten zu, zu generieren.
0: Warum ist es denn für ein Unternehmen wie Infineon so wichtig, auch mit Startups zu sprechen und, und diese, diese Zusammenarbeit auch aktiv zu suchen? Es gibt mehrere Facetten,
1: denke ich. Das eine, was, was nicht so wirklich bewertbar ist, ist, ist der Learning-Effekt. Ja? Also wir wollen... Wir wollen über Startups sehen, was sind denn neue Applikationen, wo unsere eigene Hardware-Komponenten mit reinfließen können. Und was, was haben diese Applikationen für Anforderungen an, an die Hardware der Zukunft? Und das ist sozusagen dieser Lernaspekt, um unsere eigene technische Roadmap, um dann Input zu bekommen für unsere eigene zukünftige Roadmap unserer Produkte. Das ist das eine. Sage ich mal, etwas profaner ist, sage ich mal, der, der Business Development Aspekt, dass wir sagen, okay, Startups sind ähm, potenzielle Kunden der Zukunft, Partner der Zukunft, also so ein Business-Development-Aspekt, der da sicher reinkommt, dass wir neue in neue Applikationen reingehen, wo wir klassischerweise noch nicht drin waren. Und, ähm, sage ich mal, ein Aspekt ist sicher auch, dass ähm, Startups uns helfen, äh, unsere eigenen Prozesse zu optimieren mit, mit Lösungen im Bereich Industrie 4.0 zum Beispiel, ähm, KI-Technologien reinbringen, um unsere Factories effizienter zu machen, unsere Supply Chain.
0: Wie findest du heute Startups, die spannend für euch sind? Ich denke, das
1: das, das Wichtigste. Ich, ich bin immer, ähm, sage ich mal, getrieben von Themen, die von, von Interesse sind der, der Businesses oder der Operations von uns. Also internes Netzwerken ist extrem wichtig. Und zu verstehen, welche Themen sind bei uns auf der Innovationsagenda, kurz- und mittelfristig. Und dann mit diesem Wissen dann, auf das Startup-Ökosystem zu schauen und schon mal vorzufiltern, was könnte denn interessant sein und mit wem könnte ich das Startup dann intern auch äh, ins Gespräch bringen, um weiter ähm, Ideen zu, zu vertiefen. Ja, aber das ist sozusagen mal die Basis dieses Wissen, was sind denn eigentlich Innovationsthemen bei uns, die auf Interesse stoßen.
0: Wenn wir mal ganz konkret äh, Kooperationen anschauen, die die ihr schon gemacht habt oder die aktuell laufen, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, also auch Beispiele nennen? Mhm. Also ähm, wir haben zum Beispiel im KI-Bereich ähm, mit dem Startup Luminovo gearbeitet. Das ist hier
1: im Münchner Raum. Ähm, fokussieren sich auf KI-Lösungen für die verschiedensten Use Cases. Und die haben uns geholfen, sozusagen ähm, im Bereich Chip-Testing ähm, eine äh, Methoden zu entwickeln, die uns erlauben, mit weniger Tests zur gleichen Aussage zu kommen, ob der Chip gut oder schlecht ist. Das spart extrem viel Zeit und auch Kosten, was Simulation anbetrifft. Und das ist ein, ein konkretes Beispiel, wo Startups uns helfen, unsere eigenen Prozesse zu optimieren über KI. Dann gibt es ein anderes bekanntes Startup, ist Franka Emica hier auch im Robotikbereich, bereich Cobot-Bereich wo wir einfach ähm, sage ich mal enabling Components liefern Komponenten, die die wichtig sind für, für, für die Lösung für den Cobot und wo wir eben auch verstehen okay welche Hardwareanforderungen haben Cobots was ist das Spezielle daran und wie können wir frühzeitig unsere Produktpalette auch ähm, sage ich mal optimieren zumindest um auch in Zukunft in diesem Markt äh, relevant zu sein
0: wir hatten tatsächlich gerade erst äh, vergangene Woche auf einer Veranstaltung von uns ein äh, Franka Emika Case äh, ausgestellt dort auch. Mhm. Ganz spannend, was da passiert. Das heißt, bei solchen Sachen geht es auch wirklich darum, was könnt ihr auch von, von eurem Know-how, von eurer auch Produktpalette am Ende des Tages einbringen, um auch solche Sachen überhaupt erst möglich zu machen, beziehungsweise besser möglich zu machen. Genau,
1: genau. Also einerseits so in der Zusammenarbeit klassisch, was, was gefragt ist, ist ähm, unsere neuesten Komponenten, die wir zur Verfügung stellen, aber auch kombiniert mit unserem technischen Know-how, was wir haben im im Hardware-Bereich, Elektronik-Bereich, sage ich jetzt mal, dieser dieser Support, dieser Advice. Ähm, genau. Und dann äh, was wir natürlich dann eben im zweiten Schritt zur Verfügung stellen, nachdem so ein erster Demonstrator steht oder ein erster Prototyp ist, dass wir sagen, okay, in, in bestimmten Fällen können wir euch global vermarkten. Wir können euch mit bestimmten Kunden ins, ins Gespräch bringen, die, die wir haben. Wir können unsere globales globale Marketing-Power nutzen. Und ihr profitiert natürlich von unserer Infineon-Brand als Startup, dass wir sagen, okay, also Infineon ist letztendlich ein, im Bereich Semiconductor ist ein bekannter Name und äh, das hilft natürlich auch für die, die Glaubwürdigkeit von, von noch jungen Startups.
0: Was könnt ihr denn auf der anderen Seite von Startups lernen? Also man redet ja oft von dem Culture Clash zwischen Startup und Corporate. Ähm, inwiefern könnt ihr da auch Sachen für euch wirklich rausziehen, was, was zum Beispiel auch die Kultur innerhalb dieser Startups angeht? Ja, ich
1: denke also primär mal wirklich Impulse aus, äh, für außergewöhnliche Ideen. An denen unsere Ingenieure, an die, unsere Ingenieure nicht gedacht haben, ja. Und ich merke auch, dass selbst erfahrene Leute bei uns, die 20 Jahre Elektronik zum Beispiel in der Automobilindustrie entwickelt haben, immer wieder Freude daran haben zu schauen, zu sehen, ja, was, welche Ansätze verfolgen Startups, zum Beispiel im Bereich Batteriemanagementsysteme, im, im, in verschiedenen Bereichen autonomous driving. Und diese, dieser Hands-on-Approach, ja, dieses schnelle Reagieren, das wirkt sicher inspirierend. Ein Teil davon, denke ich, kann jeder persönlich sicher auch dann mitnehmen, unserer Mitarbeiter, ähm, von diesem Mindset. Letztendlich äh, wird es da sicher positive Effekte geben. Äh, nichtsdestotrotz sind wir natürlich eine, eine Firma mit über 40.000 Leuten, wo man sich aufgrund der Struktur halt langsamer bewegt, weil eben viele mehr Leute im Boot äh, sitzen als in als einem Startup. Also von daher werden die Effekte jetzt nicht wirklich groß spürbar sein, aber sicher für den Einzelnen schon inspirierende Aspekte bringen.
0: Jetzt ist Infineon ja auch ein, ein wirklich globales Unternehmen. Wie behaltet ihr denn da auch heute vielleicht schon den, den globalen, das? wie behaltet ihr da heute schon das globale Startup-Ecosystem im Blick oder ist es momentan eher noch sehr sehr, ich sage jetzt mal, national auf Deutschland beschränkt oder seid ihr da wirklich schon international und schaut, was auf den internationalen Märkten sich auch, auch tut an spannenden Startups?
1: Ja, ich würde sagen, das ist eine der, der Stärken von Infineon auch in dem Bereich. Ähm, wir sind global aufgestellt, also wir haben im, im, im Silicon Valley äh, ein Team äh, sitzen, was sag ich mal, den Fokus auf Startups im Silicon Valley hat ähm, oder, sag ich mal, USA, Nordamerika, Americas allgemein. Ähm, mit mir hier direkt am Hauptsitz habe ich natürlich hauptsächlich den Blick, was passiert in Europa und Israel. Und wir haben in, in Singapur, das ist unser Hauptsitz für, für die Region Asia-Pacific, haben wir sogar physisch einen Co-Innovation-Space, wo wir pro Jahr vier Startups letztendlich physisch auch zu uns in die Offices, in die Labs holen und mit denen gemeinsam Produkte entwickeln. Und von daher haben wir in dem Bereich auch eine sehr gute globale Abdeckung und können das auch nutzen für Startups. Ähm, sag ich mal, wenn jetzt ein Startup aus Deutschland mit uns hier arbeitet, dass wir sagen, wir vernetzen euch äh, zum Beispiel in Silicon Valley und wir laden euch dort auch auf einen auf einem unserer Kunden-Events, einem Silicon Valley und zeigen eure Lösung. Ja. Also Ein Beispiel, ähm, was, ich, äh, was man nennen kann hier, ist äh, zum Beispiel das Startup Terraki aus Berlin. Die machen ähm, intelligente Datenkompression im Bereich autonomes Fahren, um einfach noch mehr Sensordaten äh, sozusagen in die Cloud zu bekommen. Und ähm, äh, dort äh, arbeiten wir aktiv mit dem Team Silicon Valley zusammen und vernetzen Teraki auch lokal äh, im, im Silicon Valley mit, mit, mit neuen Playern im, im Automotive-Bereich.
0: Was sind denn für euch momentan die äh, größten Trends oder die spannendsten Technologiefelder, in denen ihr euch bewegt? Also was sind die Themen, die für euch spannend sind momentan? Also ich denke klassischerweise,
1: ich meine das, äh, das Thema KI, das glaube ich äh, verwundert niemand hier am Tisch, äh, wo wir sicher auf der Suche sind, was ist der Impact für uns als Hardware-Supplier primär? Ja, Das, das ist ein, ein Trend. Ich, ich würde mal sagen, das Thema Software allgemein um unsere Hardware herum wird immer wichtiger. Also quer über alle Produkte wollen wir neben der Hardware mehr Software-Features anbieten, um sozusagen mehr zum Beispiel aus unseren Sensoren rauszuholen und, und äh, Features zu enablen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Gestensteuerung rede, ähm, und so, wir haben einen, einen Radar-Sensor und mit entsprechender Software und Algorithmen on top kann ich sozusagen ähm, berührungslos mein Handy bedienen, ja, wie man im, im, im neuesten Google, Google Phone auch sehen kann. Ja. Ähm, das wären so, so, so zwei Trends, also KI, Software, ähm, ja, im, im Hardware-Bereich. Also dieser, dieses Thema Embedded Software wird, wird immer wichtiger. Der andere, der andere Trend ist das ganze Thema ähm, Energieeffizienz, Electric Vehicles, äh, regenerative Energien ans Netz anbinden. Also diese ganze Elektrifizierung ähm, äh, auch von immer mehr äh, Komponenten. Ähm, die, dieses Replacement von Hardware mit Elektronik ist, ist natürlich ein wichtiger Trend. Und es braucht dafür aber performante Elektronik, leichte Elektronik, sehr effiziente Elektronik, um zum Beispiel möglichst wenig Energieverluste zu haben ähm, während der Schaltvorgänge oder um die Energie ans Netz anzubinden und, und umzuwandeln in der ganzen Kette. Da braucht es extrem performante Elektronik. Ähm, das ist sicher auch ein Trend, der für uns spielt, sag ich mal.
0: Jetzt hat man ja in den letzten Jahren immer viel vom Startup Hub Berlin gesprochen und dass Berlin so wichtig ist für Startups. Äh, und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass in München dafür viel stärkere Deep Tech-Startups gegründet werden, die ja eigentlich euch auch ins, die ja eigentlich auch für euch sehr relevant sind. Wie bewertest du den Standort München auch, was Startups angeht, vor allem auch an Startups, die für euch spannend sind? Also ich, ich sehe den Standort München
1: als extrem wichtig an. Ja, ich, ich, ich denke, Berlin ist sicher auch ein wichtiger äh, Hub, äh, wobei in Berlin natürlich auch viel B2C-Startups äh, sich tummeln. Aber so wie du richtig sagst, ich denke im Bereich B2B, Deep Tech, haben wir in München ein perfektes Ökosystem. Also wir haben ähm, starke Unis, ja, ähm, wir haben äh, starke Entrepreneurship Center auch an diesen Unis und äh, wir haben eine Menge an Corporates und und, und Startups, immer mehr Startups, die ähm, hier äh, entstehen und die wirklich diesen Bereich B2B, Deep Tech adressieren. Also ich denke, München muss sich da nicht verstecken.
0: Wenn man als Startup das in diesen Themenbereichen, von denen du gerade gesprochen hast, arbeitet ähm, und man möchte mit euch in Kontakt kommen und man möchte mit euch zusammenarbeiten, wie geht man das am besten an? Habt ihr Events, auf denen ihr präsent seid? Gibt es irgendwie ähm, irgendwelche Möglichkeiten, euch zu kontaktieren? Oder wie, wie findet das klassischerweise bei euch statt?
1: Also klar, wir gehen ab und
0: zu auf, auf,
1: auf Startup-Events und, und, und ähm, lassen das auch die Community wissen, also dort kann man uns kontaktieren, aber sonst ganz einfach, ähm, wir haben eine eigene Webpage zum Thema Startup-Kooperationen, wo, also das ist auf infineon.com slash Startups, ganz einfach, und äh, dort sind sozusagen regional alle äh, first, first Point of Contacts drin, also das wäre ich ähm, in, in Europa ähm, äh, aber wir haben auch Kontakte, wenn ein Startup aus USA kommt oder in Asien sitzt. Also das ist so regional verteilt. Dort stehen die ersten Kontakte drauf. Es gibt auch ein, ein erstes Formular, ein Webformular, wo man erste Infos geben kann, äh, auch schon erste Gedanken über, über Synergien zu, zu Infineon. Und das macht es uns dann einfacher, die Diskussion dann äh, weiterzuführen und vor allem den Connect zu machen zu den
0: richtigen Leuten bei uns. Denkt ihr unabhängig von Startup-Kooperationen eigentlich auch über eigene Investments in Startups nach?
1: Wir sind im, wir haben jetzt keinen eigenen äh, Corporate äh, Venture-Arm. Wir, wir investieren in Einzelfällen in, äh, in, in Startups. Ähm, da gibt es ja auch Beispiele ähm, wie, wie XMOS zum Beispiel, ein UK-Startup im Audiobereich. Ähm, aber normalerweise ist unser primärer Fokus Kooperation, also Startups entweder als Kunden, als unsere Go-to-Market-Partner oder als unsere Zulieferer. Und über diesen Kooperationsansatz äh, äh, versuchen wir für beide sozusagen Win-Win-Situationen zu schaffen und auch auf unserer Seite zu verstehen, was ist denn das Potenzial äh, der Technologie, die das Startup äh, entwickelt. Auf der anderen Seite, das betrifft aber dann eher schon etwas reifere Startups, ähm, haben wir natürlich auch immer wieder ähm, Akquisen gemacht, ja, zum Beispiel mehr das Audio.
0: Jetzt haben wir ja kurz vor Weihnachten und ähm, wenn du einen Wunschzettel schreiben dürftest an das Startup-Ecosystem, gerade was zum Beispiel auch die Zusammenarbeit äh, zwischen Startups und, und Corporates und insbesondere euch ähm, angeht, was würdest du dir denn von den Startups wünschen?
1: Also ist sicher äh, ein gewisses Verständnis für die Funktionsweise von Corporates, ja. Das heißt konkret ein Verständnis, dass, dass wir verschiedene Themen intern natürlich haben. Viele von denen sind prioritär und das kennt man auch von jedem DAX-Unternehmen natürlich, Revenue, 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 kurzfristig, wie bei jedem Unternehmen. Aber Innovationsthemen sind natürlich super wichtig. Nichtsdestotrotz braucht es manchmal Zeit, a die richtige Person zu finden bei Infineon, die auch wirklich Bedarf für dieses Thema hat und die da einen Wert drin erkennt, einen Termin zu finden und dann letztendlich diese Diskussion aufzugleisen und auch intern die Abstimmung, bis es zu einem Projekt kommt, dauert einfach seine Zeit. Ähm, manche, vor allem junge Startups, haben, haben diese Sichtweise noch nicht, weil es ist klar, das ist das einzige Produkt, äh, die arbeiten an einem Thema und treiben das mit, mit Vollgas voran. Also da ähm, etwas mehr Verständnis äh, Manchmal mitzubringen. Wir tun natürlich unser Bestes, so schnell und agil wie möglich zu sein. Nichtsdestotrotz sind wir halt in großen Strukturen drin. Da kommen wir nicht raus. Und von daher wäre das ein, mein Wunsch an, an die Startup-Community.
0: Und umgekehrt, wenn du jetzt darüber nachdenkst, was du dir von Infineon, von deinen anderen Kollegen wünschen würdest aus den verschiedenen Bereichen, wie sähe da dein Wunschzettel aus? Gut, ja, in, in Infineon ist ja ein, ein, ein sag ich mal, ein breit aufgestelltes Unternehmen. Wir haben ja
1: vier, vier Geschäftsbereiche. Wir sind, äh, wir machen, sehr stark sind wir im, im Bereich Automobil, also Elektronik für, Auto, für, die, für, für jedes Auto letztendlich, ähm, im Bereich autonomen Fahren zum Beispiel. Ähm, wir haben äh, eine, eine Division, die, die sich nur um Leistungselektronik kümmert, also die Energieumwandlung um zum Beispiel regenerative Energien ans Netz anzubinden. Wir haben das, den Bereich Hardware Security, auch extrem relevant ähm, äh, für die Kommunikation von Maschine zu Maschine oder von Maschine in die Cloud. Ähm, und wir haben einen großen Bereich Sensorik, ähm, die es sozusagen jeder jeder Maschine erlaubt, sozusagen zu hören, zu sehen äh, und, und zu fühlen letztendlich. Also ist von, von daher sind das alles... Ähm, hochspannende Bereiche für die Zukunft und auch, wo sich Startups drin tummeln. Jetzt, was ich mir für, für Infineon, äh, bei Infineon äh, wünschen würde, ist sicher oft klarere Ansprechpartner und klarere Rollen. Ähm, eventuell auch ein klareres Zeitcommitment für solche Innovationen. Es ja. ähm, entwickelt sich oft über die Zeit und über das Gespräch, ist aber am Anfang oft nicht klar. Aber was man sicher sagen kann, äh, wenn wir den richtigen Ansprechpartner gefunden haben und wir, sage ich mal, ähm, ein Agreement haben, dass wir uns auch Zeit äh, für dieses Startup nehmen, dann bleiben wir da
0: auch äh, wirklich dran und, 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 und führen das zum, zum Erfolg, ja auch längerfristig. Jetzt habe ich vorhin dir ja schon mal kurz von unserem 48 Forward Festival erzählt ähm, und dass wir hier gerade in der Planung sind für nächstes Jahr. Und ich habe mir vorgenommen, gerade jetzt auch in der Vorweihnachtszeit mal jeden, der hier bei mir im Studio sitzt, zu fragen, warum er denkt, dass Optimismus momentan in unserer heutigen Zeit wichtig ist, gerade wenn wir darüber reden, über die Zukunft nachzudenken und die Zukunft aktiv zu gestalten. Warum sollten wir da optimistisch rangehen? Gut,
1: ich denke, ja, so wie du sagst, also ich, ich denke, wir haben viele Herausforderungen ähm, in der Zukunft. Ich, ich bin von Natur aus optimistisch. Ich denke, wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder große Herausforderungen gehabt. Wir haben es immer wieder geschafft, die Herausforderungen zu lösen, sei es auf politisch-gesellschaftlicher Ebene, sei es auch durch den Einsatz von Technologie. Und von daher denke ich und ich hoffe es auch sehr, dass wir, dass wir auch unsere eigene Kreativität, die wir mitbringen, ähm, konstruktiv nutzen werden, ja, um, um, um solche Herausforderungen ähm, positiv, positiv anzugehen.
0: Es gab es ja gerade äh, bei den großen Herausforderungen in den letzten Jahrzehnten immer oft Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Leuten, die Technologie entwickelt haben und den Leuten, die zum Beispiel politische Weichen stellen mussten. Was könnte man denn machen, um hier wirklich auch ein besseres Verständnis für beide Seiten auf beiden Seiten hinzubekommen? Also dass man auch wirklich irgendwie die Leute dazu bringt, sich gegenseitig besser zu verstehen.
1: Ich denke, das, das Thema wirklich Zusammenarbeit über Grenzen hinweg, also jetzt wenn wir beim Corporate-Thema bleiben, ähm, zwischen Corporate und anderen Playern. Ja? Ich meine, es ist natürlicherweise so, dass viele sozusagen den Hauptteil ihres Geschäftes in, innerhalb der Wende eines Corporates äh, verbringen ähm, und, und dort der Hauptfokus ist. Aber ich denke, immer wieder dieser Input von außen, sei es von Kunden, sei es von Startups, ähm, äh, von politischen Akteuren, ist, ist schon sehr wichtig. Ja, zu schauen, dass da regelmäßig ein Austausch äh, stattfindet. Ähm, ich denke, das ist, wie man das organisiert, das ist dann die andere Frage. Aber ich, ich denke, das ist ein, wichtig, ein wichtiger Wichtiges Ziel, was man anstreben sollte, dass man immer wieder über die Mauern schaut, über den Tellerrand sozusagen hinausschaut.
0: Jetzt hast du vorhin schon mal über künstliche Intelligenz gesprochen. Bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass wir dieses Thema nur dann vernünftig angehen können und auch gesellschaftlich vernünftig angehen können, wenn wir es hinbekommen, in den nächsten 10 bis 20 Jahren sehr aktiv und transparent darüber zu sprechen, also quasi eine Art Aufklärung zu schaffen, was eigentlich KI ist, was KI macht, was KI kann, was KI auch vielleicht mal können wird. Wie siehst du denn die Zukunft von KI? Welche Rolle wird KI in unserem Alltag in 20 Jahren zum Beispiel spielen? Und wie wichtig findest du es, dass wir jetzt anfangen, darüber zu reden, die Leute mitzunehmen auf der Reise?
1: Also ich, ich, ich denke, KI... Ähm, da habe ich mehrere Gedanken dazu. Einerseits ist das Thema heutzutage massiv overhyped. Ja. Ich, ich denke, ähm, es geht weder eine Bedrohung von KI aus, wie es oft gezeichnet wird. Ja, ich ich denke, KI hat viele Potenziale, aber KI steht auch noch äh, komplett am Anfang. Ja. Ich, ich denke, ähm, in, in 20 Jahren wird KI sicher immer wichtiger werden. Das Thema wird sich weiterentwickeln. Äh, man wird immer mehr Use Cases adressieren können. Die, die relevant sind und von daher ist es schon sehr wichtig, jetzt anzufangen, vor allem auch bei der jungen Generation im Bereich Education, äh, Ausbildung, da die, 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 die Kinder von heute frühzeitig mitzunehmen, mit dem Thema auch ähm, bekannt zu machen, einfach um die Berührungsängste zu verlieren, ähm, die ja viele Leute heute nur haben, weil sie, weil es eine Art Blackbox ist. ja
0: Weil ja auch die Themen immer komplexer werden. Also wir haben ja für jemanden, der jetzt nicht wie, wie wir zum Beispiel täglich sich mit diesen Themen beschäftigt, für den ist es ja wahnsinnig komplex überhaupt noch irgendwie am, am Ball zu bleiben und zu verstehen, was da draußen eigentlich passiert. Bräuchten wir vielleicht auch Formate, die diese Themen so ein bisschen einfacher verständlich machen und, und zugänglicher machen, gerade auch bei dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, die wir inzwischen haben?
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall äh, sinnvoll, ähm, das zu haben und, und, und auch die, die, die Potenziale ähm, äh, für KI, äh, sage ich mal, in einer breiten Masse verständlich zu machen. Wir bei Infineon äh, sind dort auch stark engagiert in der, in der Plattform für, für lernende Systeme, äh, wo, wo unsere Ingenieure ähm, aktiv ähm, auch Netzwerken mit, mit Politik und anderen Akteuren mit genau diesem Ziel sozusagen die Potenziale von, von KI ähm, in breiterer Masse verständlich zu machen.
0: Das heißt, deine Botschaft wäre keine Panik, aber eben mehr darüber reden ähm, und, und mehr Aufklärung zu schaffen, um auch diese, diese Science-Fiction Szenarien so ein bisschen aus den Köpfen der Leute zu
1: bringen. Ja genau, ich denke Wissen, Wissen ähm, über die Technologien ist, ist sozusagen die Basis, um, um, um die Angst äh, zu nehmen und um mehr Richtung Potenziale und Chancen zu denken für die Zukunft. Ja.
0: Danke dir, danke ja. für den Besuch bei uns und äh, ich bin gespannt auf die weiteren Gespräche.
1: Danke Daniel fürs Gespräch. Danke. danke.